2: Buen día, soldati. Hoy quédate en casa. Vamos a hablar con Leandro Rashid, licenciado en alto rendimiento deportivo de peronismo militante, sobre deporte y cuarentena en los barrios del sur de la ciudad. Hablaremos también con Nadia Díaz, directora de la Escuela 18, Distrito 19, para adultos y adolescentes, San Juan Bautista de la Salle, sobre los programas especiales para finalizar la educación primaria. Y nos comunicamos también con Micaela Gutiérrez, para que nos cuente los conflictos que, como trabajadores, están viviendo en las empresas de Fat Food que quieren rebajarle los sueldos. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. Los pagos del ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos se comenzarán a acreditar a partir del martes 21 de abril y hasta el 5 de mayo inclusive, informó la ANSES. El orden de acreditaciones se hará por número de DNI hasta el 5 de mayo
1: cadenas de comida rápida deberán completar el sueldo de marzo. El conflicto por el pago parcial de sueldos a trabajadores de las cadenas de comida rápida subió al Ministerio de Trabajo, que dictaminó a favor del reclamo sindical y abrió una negociación sobre los sueldos de abril. La controversia, que abarca a unos 25.000 empleados de todo el país con firmas como McDonald's, Burger King, Mostaza, Starbucks, Wendy's, KFC, entre otras, se replica en compañías de otros rubros como Garbarino, venta de electrodomésticos, o Neverland, parques de diversiones bajo techo, que también efectuaron liquidaciones parciales a su personal con el argumento de la cuarentena. Alberto Fernández sobre las medidas. El dilema entre
2: economía y salud es falso. El presidente criticó a quienes plantean ese dilema para enfrentar el coronavirus por considerar que es falso y al graficar su posición sostuvo que prefiere tener un 10% más de pobres y no 100.000 muertos por la pandemia en el país.
1: De la muerte no se vuelve, pero de la economía se vuelve. ANSES comenzó a pagar la tarjeta alimentar a través de las Asignaciones Universales por Hijo a quienes no recibieron el plástico. El titular del ANSES, Alejandro Banoli, dio a conocer este jueves por la tarde que comenzó a acreditarse el monto de la tarjeta alimentar como suplemento extraordinario de la AUH para quienes debido a la cuarentena no pudieron recibir tarjetas en su domicilio. Abarca a 400.000 personas en 21 de 24 distritos. Sin atención por
2: ventanilla y con turno previo, los bancos vuelven a abrir sus puertas. En el marco de las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno Nacional sobre el aislamiento, hoy las entidades bancarias volverán a funcionar con restricciones y horario extendido. La atención estará limitada a clientes con turnos sacados de manera previa y sin admisión de operaciones que se realicen por ventanilla, a recepción del pago a jubilados y pensionados que podrán cobrar sus haberes en efectivo según el cronograma establecido por la La
1: provincia desafectó a policías que reprimieron a trabajadores despedidos de un frigorífico en Quilmes. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, dispuso desafectar a policías que el jueves pasado participaron en los incidentes en el frigorífico Penta, donde los agentes dispersaron con balas de goma y bastones a trabajadores despedidos que reclamaban por supuesto laboral y sueldos adeudados. Tras los incidentes, el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, fue categórico y no dudó al momento de calificar el accionar de la policía. Estuve mirando los videos de las cámaras de seguridad y el operativo estuvo mal diseñado.
2: La Corte Suprema prorrogó hasta el 26 de abril la Feria Judicial Extraordinaria. Se estableció también que los distintos tribunales nacionales federales que tengan a su cargo la superintendencia de cada fuero jurisdicción designen a las autoridades de feria en el ámbito de su jurisdicción para atender los asuntos que no admitan demora.
1: Los estudiantes podrán acceder a los portales universitarios con sus teléfonos sin consumir datos. El ingreso a las plataformas educativas de las 57 universidades nacionales no consumirá datos móviles. Es decir, que los estudiantes podrán ingresar desde sus celulares a esos portales sin costo. Así lo acordó el Gobierno a través de un acuerdo al que llegaron el Ente Nacional de Comunicaciones enacom, junto al titular de la cartera de Educación de Nación, Nicolás Trota, y las empresas prestadoras de servicios de telefonía e internet.
2: Estamos en comunicación por WhatsApp con Leandro Rashid, licenciado en Alto Rendimiento Deportivo de Peronismo Militante. Leandro, buen día. ¿Nos podés contar qué pasó en el Comité Olímpico Argentino?
3: Lo que pasó en el Comité Olímpico Argentino es que en un grupo de WhatsApp interno donde están los representantes de las distintas federaciones deportivas este, con motivo del 24 de marzo algunas personas mandaron mensajes para difundir el, la conmemoración el recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado los, este, los mensajes de, de memoria, verdad, de justicia y demás y un integrante de ese grupo salió a decir este, con un mensaje negacionista que bueno que en la escuela te en cualquier cosa, que te enseñen solo una parte, el típico mensaje de los que están este, increíblemente aún apoyando lo que hizo la dictadura militar en el genocidio, durante el genocidio de Estado. Eh, lo cual generó una reacción muy importante de la mayoría de ese grupo. Pero lamentablemente algunos eh, muy poquitos pero bancaron la postura de esta persona que se llama Guzmán de apellido. E inmediatamente se elevaron notas y reclamos y pedidos de, bueno, de que se proceda de alguna forma y todo esto llevó a que esta persona Guzmán tenga que renunciar porque iba a ser expulsado definitivamente. ¿Por qué fue importante la reacción de la comunidad deportiva? Bueno, fue muy importante la reacción de la comunidad deportiva porque eh, son, digamos, expresiones genuinas del, del deporte, ¿no? De la comunidad, de no solo de las federaciones, sino de los clubes, de los dirigentes, de la política, digamos, de las organizaciones políticas. Eh, y se hizo muy visible, tuvo mucha repercusión en los medios y eso, bueno, generó eh, la respuesta del Comité Olímpico que tuvo que salir a dar explicaciones y bueno, y eh, evidentemente presionó para que Guzmán también renuncie.
2: ¿Qué recomendaciones deportivas podés hacer en este momento de aislamiento?
3: ¿Qué recomendaciones hacemos para eh, los que tienen que cumplir el aislamiento en sus casas? Bueno, no quedarse quietos, se puede entrenar en casa, se puede hacer actividad física eh, sin necesidad de tener un gimnasio sin necesidad de ponerse a hacer flexiones de brazos o abdominales, se puede bailar, que es una muy buena actividad física, este, se puede subir y bajar escaleras, se puede hacer pequeñas rutinas con el propio peso del cuerpo, con cuatro o cinco ejercicios este, repetidos en circuito, unas tres, cuatro, cinco veces, eh, lo cual demorará... Eh, 25 minutos, media hora es suficiente, así que todos los días hacer un poquito de ayuda y, y bueno, este, hay que tener muy en cuenta eh, la actividad física para mantener un buen estado de salud, en este caso es mantenerlo y, y no, no dejar de, de prestar la atención a este tema.
2: ¿Cómo están atravesando la situación los clubes y asociaciones deportivas?
3: Los clubes, las entidades deportivas están atravesando un momento muy difícil porque son entidades eh, sin fines de lucro y esta situación donde están absolutamente cerrados, la verdad que no, no les permite ni cerca de, de mantenerse porque no tienen ingresos desde ya. Eh, esta semana se dio a conocer, una, o fines de la semana pasada se dio a conocer una iniciativa del gobierno de la ciudad ha pedido a pedido de los clubes de barrio. En realidad es una iniciativa de los clubes de barrio, un pedido este, para que se les dé un subsidio para así poder pagar sueldos sobre todo. Y bueno, en teoría se estaría dando una suma significativa a cada institución. Veremos si, si se cumple porque... Este, acostumbrados a las promesas de la reta podemos estar esperándolo eh, el año que viene el recién así que esa es una iniciativa pero los clubes la verdad que no escapan a la, a la realidad de cualquier otra institución que necesite ingresos este, para poder subsistir así que están, están realmente muy preocupados los dirigentes de los clubes
2: esa fue la palabra de Leandro Rajid, licenciado en alto rendimiento deportivo, de peronismo militante, para Buen Día Soldati por FM 91.3. I Sabemos que en Soldati hay programas especiales para orientar a alumnos y alumnas a finalizar su educación primaria y además tienen capacitación en oficios, que son ofrecidos por docentes de la Escuela 18, Distrito 19 para Adultos y Adolescentes, San Juan Bautista de la Salle. Para eso vamos a hablar y estamos comunicados vía WhatsApp con la directora Nadia Díaz. Buenas Nadia, un gusto hablar con vos.
0: Buenos días, hermosa comunidad de Villa Soldati. Nosotros somos la escuela 18, distrito escolar 19, de adultos y adolescentes. Estamos en la calle Corrales, 3450 y Mariano Acosta. Nuestro horario de la escuela es de 18 a 21 horas de lunes a viernes. Tenemos una modalidad de proyecto en la cual tenemos primaria de adultos tres veces por semana, martes, miércoles y viernes. Lunes y jueves está destinado a los cursos especiales. Nuestros cursos especiales con capacitación para el trabajo son de electricidad, computación, dos niveles, peluquería y corte y confección.
2: ¿Cómo están llevando adelante las actividades durante la cuarentena?
0: Quien les habla, Nadia Díaz, la directora, es para comunicarles que estamos con la escuela abierta pero a puerta cerrada. ¿Qué significa esto? Mediante la cuarentena obligatoria, la pandemia... Que nos está provocando un aislamiento social. Estamos trabajando con los profesores especiales, la primaria y el programa Opel para llegar a, sus, a las casas de nuestros alumnos mediante comunicación vía WhatsApp. Mi celular es 11 30 67 7737 para poder inscribirse y yo los voy a ir guiando en el grupo de WhatsApp correspondiente a lo que deseen realizar.
2: ¿Quiénes pueden anotarse?
0: Nuestra modalidad de escuela es para aquellos adolescentes a partir de los 14 años en adelante. No tiene ningún límite de edad, pero sí a partir de los 14 años.
2: ¿Ofrecen también el programa Opel para terminar la primaria?
0: También brindamos el programa Opel, que es un programa de exámenes libres para poder finalizar la primaria mediante pequeñas actividades y ejercicios en los cuales podemos determinar si el alumno está apto para recibir el título de primaria con ayuda de una profesora específica para ese tema. Eh, ...podemos tramitar un título primario apenas podamos volver a abrir las puertas de la escuela.
2: Supimos que durante el verano sufrieron el robo de algunas herramientas de talleres. ¿Necesitan algún tipo de donación?
0: La escuela no está ajena a todos los delitos o situaciones que se cometen en el barrio. Eh, hace dos años que ya venimos sufriendo en los meses de enero y febrero, que son nuestras vacaciones... Eh, varios robos en los cuales nos llevan materiales específicos para poder brindarle a los alumnos. En este caso, este año, han sacado, han abierto muebles del curso especial de electricidad y de peluquería. Se han llevado máquinas, eh, instrumentos varios, herramientas, eh, con lo cual los profesores podían eh, trabajar de manera más óptima para mostrarle a sus alumnos cómo resolver distintas situaciones. Es una pena, es una lástima para nosotros volver a empezar y volver a arrancar busca, en busca de estos materiales, aunque sean donados o lo que podamos recibir, podremos seguir brindándole lo mejor a nuestra comunidad educativa de Villa Soldati.
2: Ella fue Nadia Díaz de la escuela 18 Distrito 19. En comunicación con FM Soldati pueden comunicarse para averiguar cómo terminó la primaria por WhatsApp al 11 30 67 77 37 y también se pueden contactar en las redes sociales en Facebook e Instagram como @escuela18d19. Ya. Yeah.
4: Una vez más, aliga y nueva alianza. All the way from Argentina, un destino. Listen. veía Vine a hablar de la vida en el barrio niña con
2: La situación económica no está fácil para nadie, pero quienes estén en relación de dependencia tienen que saber que durante el aislamiento están suspendidos los despidos y no puede haber reducciones de salarios. Cuando hay empresarios que incumplen las reglas, los trabajadores se unirán en reclamos. Así es el caso de empleados de cadenas de fast food como McDonald's, Kentucky, Fried Chicken, Wendy's, Mostaza y Burger King. Ayer domingo hubo noticias desde el Ministerio de Trabajo que dictaminó a favor del reclamo sindical y abrió una negociación sobre los sueldos de abril. Vamos a hablar con Micaela Gutiérrez para que nos cuente como trabajadora cómo está viviendo la lucha, cuáles son los reclamos que están defendiendo.
4: El reclamo que estamos defendiendo es por la paga de nuestros saberes, Empresas multinacionales de servicios rápidos nos recortaron el sueldo y nos sacaron el presentismo, pasando por encima del decreto nacional. En mi caso yo trabajo en McDonald's, a nosotros por contrato, como mínimo nos tienen que pasar 60 horas mensuales. Eh, solo nos están pasando 48, e incluso hay chicos que en esta quincena no sacaron nada, que tienen que pagar sus cosas, con hijos, comida, y nadie nos dice nada.
2: El 6 de abril comenzaron a circular sus reclamos, ¿cómo se encuentran hoy?
4: El 6 de abril comenzaron los reclamos, pero sin embargo seguimos sin respuestas y mientras nosotros lo único que podemos hacer es movilizarnos a través de las redes y hacerle llegar nuestra situación a la mayor cantidad de gente posible.
2: Hacen responsables de esta situación tanto a las empresas de fast food, pero también al sindicato de pasteleros. ¿Por qué?
4: Hacemos responsables tanto a las empresas por las irregularidades en cuanto a nuestra remuneración, eh, por la falta de responsabilidad a la hora de comunicarnos cómo iba a ser todo, porque nosotros todo lo que nos enteramos fue por nuestros medios, eh, conectándonos con compañeros de otros locales, eh, mientras que nuestros gerentes nadie nos decía nada y daban muchas vueltas. Y al sindicato también los responsabilizamos, eh, porque básicamente se están lavando las manos y no nos dan respuestas.
2: ¿Saben de otros trabajadores que estén sufriendo también estos tipos de abusos?
4: Sí, agrego que dije que son empresas multinacionales de servicios rápidos, pero también en nuestra situación se encuentran trabajadores de Isadora, Toda Moda, eh, Garbarino. Queremos visibilizar su lucha también.
2: Esa fue Micaela Gutiérrez en comunicación con FM Soldati, contándonos la defensa de sus derechos laborales sobre los atropellos de las cadenas de fat food. Si estás en una situación similar, podés contactarte con el Cuerpo de Abogados del Hormiguero para recibir asesoramiento por WhatsApp al 0280 1545 79 72 1.
1: Eso fue Buendía Soldati, edición Quedate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.